0: Gesundheit
1: Gesundheit
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8 die vielen positiven Kommentare und Zuschriften von Ihnen, von Euch, von einer treuen Fangemeinde motivieren, uns weiterzumachen. Weiterzumachen, einen kritischen Blick über den Tellerrand der allgemeinen Schulmedizin zu werfen und auch unbequemen Themen einen Raum zu geben. Dafür herzlichen Dank und willkommen in der 61. Ausgabe der Gesunden Stunde, für die ich, Sigi Obergräfenkämper, zusammen mit meinem Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner, sendeverantwortlich bin. In den nächsten 57 Minuten sprechen wir als medizinisch interessierte Laien ohne Fachausbildung innerhalb der Richtlinien des Niedersächsischen Landesmediengesetzes über Bereiche, die unmittelbar mit unserer Gesundheit zu tun haben. Dabei ist es uns bei aller Meinungsfreiheit wichtig, dass keine negativen Rückschlüsse auf US radio 104,8 gezogen werden können und unser Radiomagazin ausschließlich der Bereitstellung von Informationen und Inhalten dient, die nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert sind, durch Quellennachweise belegt werden können und aus denen sich jeder eine eigene Meinung bilden sollte. Langsam setzt die Aufarbeitung der Covid-Krise ein und wir erleben Berichte über Schäden von Impfungen auch im Mainstream. Das sind wichtige Zeichen. Aber gehen sie auch weit genug und setzen an der Wurzel der Problematik an? Sind alle Fragen hinsichtlich des Zustandekommens von Art und Umfang der Maßnahmen gegen Corona und dem Einsetzen von Impfstoffen als einzige Lösung beantwortet? Haben die Frage Legitimierung und Ausgrenzung in den letzten drei Jahren noch einen größeren Stellenwert bekommen? Ist Lauterbachs Versprechen für Hilfe gegen Impfschäden die endgültige Lösung? Und was erzählt eine 95-jährige Dame mit einer bewegenden Vergangenheit meinem Kollegen Uwe Altschner im Interviewteil? Antworten auf diese Fragen erhalten alle Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8 nach unserem ersten Musiktitel They Dance Alone von Sting. Bleiben Sie auf Sendung und informieren sich über die Themenvielfalt der gesunden Stunde. Bis gleich. God bless you. Zurück in der Gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigi Obergräfenkämper. Für unsere 61. Ausgabe haben wir uns einiges vorgenommen und so will ich auch keine langen Vorreden halten und begrüße ganz herzlich meinen Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner. Hallo Uwe, dass du mir auch heute wieder zur Seite stehst.
2: Hallo lieber Sigi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer hier bei OS Radio 104,8 zur 61. Gesunden Stunde.
0: In diesem Blog besprechen wir, ich nenne es mal, ein Medienereignis, in dem unser Gesundheitsminister eine Hauptrolle spielt. Keine Medikamente, wenig Geld, Patienten mit Long-Covid und Impfschäden fühlen sich allein. So lautet die Überschrift des Beitrages aus heute aktuell vom 12.03.2023, von dem wir uns zunächst einige Ausschnitte und im Anschluss daran noch einige widersprüchliche Aussagen Lauterbachs anhören.
3: Erst vor kurzem hat das Land Nordrhein-Westfalen anerkannt, dass Celine schwere Erkrankung durch den Impfstoff Combinati von BioNTech verursacht wurde. Sie bekommt eine monatliche Versorgungsleistung von 854 Euro. Doch das reiche nicht. Wir haben kein normales Leben mehr. Und dafür finde ich nicht nur das Land NRW. Wir sind dankbar, wir sind froh, aber Biontech hat uns das angetan. Niemand könne wieder gut machen, was Celine und die gesamte Familie durch die Impfung erleiden mussten, sagt ihre Mutter. Auch der Staat sollte jetzt endlich mehr Verantwortung übernehmen.
1: Der Bundesgesundheitsminister ist bei uns. Vielen Dank dafür und guten Abend, Karl Lauterbach. Guten Abend, Herr Siegwas. Was sagen Sie denn diesen Betroffenen?
4: Zunächst einmal, diese Schicksale sind absolut bestürzend. Und jedes einzelne Schicksal ist eins zu viel. Und äh, die Menschen tun mir, ehrlich gesagt, auch sehr leid. Das sind schwerste Einschränkungen und davon wird auch einiges permanent sein. Von daher ist das schwierig. Was wir als Staat machen, ist, die Krankenkassen übernehmen halt die Behandlungskosten und also die Länder bezahlen, wenn die Versorgung notwendig ist, die Versorgungskosten. Aber tatsächlich haben wir auf beiden Seiten Probleme, weil die Medikamente für eine Behandlung, die haben wir noch nicht. An denen wird fieberhaft geforscht und die Versorgungsansprüche, die sind oft sehr eng geschnitten von daher verstehe ich tatsächlich die Menschen, die also
1: sich hier beklagen. Jetzt tun Sie so ein bisschen so auch, als ob eigentlich alles geregelt wäre. Aber wenn man mit diesen Menschen redet, hört man genau das Gegenteil. Ein Jahr kämpfen, immer wieder abgewiesen werden. Viele Stellen, die einem keinen Glauben schenken, manchmal sogar überhaupt nicht mal eine Antwort bekommen. Und dann Spießrutenlauf bis zur Anerkennung als Impfschaden und am Ende eine kleine Summe. Das kann es doch nicht sein, was der Staat aktuell diesen Menschen bietet, oder?
4: Auf keinen Fall. Und ich will auch nicht diesen Eindruck erwecken, denn das ist nicht, der, also das ist nicht wie ich die Dinge sehe. Es muss also hier zu einem schnelleren Anerkennen dieser Verfahren, dieser, also Impfschäden kommen. Und wir bekommen ja jetzt auch langsam ein klareres Bild. Man muss allerdings auch darauf hinweisen, nur dass kein falscher Eindruck hier hängen bleibt. Schwere Impfschäden sind auf der Grundlage der Daten des Paul-Ehrlich-Institutes oder der Europäischen Zulassungsbehörde in der Größenordnung von weniger als eins zu zehntausend Impfungen. Somit ist es nicht so, dass das so häufig ist. Aber weil die Bilder, also der Krankheits hat sich jetzt immer klarer abzeichnen, müsste es in Zukunft auch möglich sein, diejenigen, die betroffen sind, schneller zu identifizieren, sodass auch
1: schneller geholfen werden kann. Warum haben Sie, Herr Lauterbach, im Sommer 2021 noch behauptet, dass die Impfung nebenwirkungsfrei sei?
4: Naja, das war eine Übertreibung, also die ich da einmal in einem missglückten Tweet gemacht habe. Aber es war ja nicht grundsätzlich meine Haltung. Ich hatte ja sehr, sehr häufig vorher auch schon zu den Nebenwirkungen der Impfungen Stellung genommen. Ja, ich hab zum sehr Sie viel haben aber auch
1: häufig danach noch gesagt, es gebe kaum oder praktisch gar keine, halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei, haben Sie danach in einer Fernsehsendung von Anne Will nochmal gesagt. Also Sie haben schon immer diesen Eindruck erweckt,
0: dass das Thema Nebenwirkungen
1: eigentlich gar kein
0: Thema ist. Bis vor kurzem war es noch ein No-Go, über Nebenwirkungen von Impfstoffen zu sprechen. Nun rudert unser Gesundheitsminister in der ZDF-Sendung, aus der Sie gerade einige Ausschnitte gehört haben, anscheinend zurück, revidiert einen Großteil seiner Aussagen und beendet das Interview in Heute Aktuell mit folgender Aussage. Zitat Anfang. Ich glaube, das ist der damaligen Situation geschuldet, dass man damals so schnell wie möglich die Impfstoffe nutzen wollte. Und da ist der Staat in die Haftung gegangen. Vielleicht war das auch richtig, denn es ist besser, dass der Staat haftet, als dass mit Firmen lange Vergleiche oder Prozesse geführt werden müssen. Zitat Ende. Uwe, dann ist doch alles vom Tisch und mögliche Klagen geregelt. Oder wird da die Rechnung ohne den Wirt gemacht und etwas bei allen Zugeständnissen übersehen?
2: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass es schon bemerkenswert ist, dass jetzt auf einmal diese Aufarbeitung scheinbar einzusetzen, scheint auch im Mainstream. Und es ist natürlich auch richtig, dass dieses Leid, was den Betroffenen dazugefügt worden ist, dass das anerkannt wird. Allerdings ist es auch, glaube ich, wichtig, dass wir da genau hinhören, was tatsächlich äh, besprochen wird und worum da jetzt hier geredet wird. Auf der einen Seite tut der Minister immer noch so, als seien es ähm, sehr wenige. Er beruft sich dabei auf die Zahlen des Paul-Ehrlich-Instituts und dabei wird vollkommen vergessen, dass überhaupt die Meldungen ja schon erschwert werden bzw. Ärzte, die Meldungen einreichen wollen, dass sie Probleme bekommen, dass ihnen äh, fachlich Vorwürfe gemacht werden äh, und äh, so weiter. Das ist bekannt. Das Zweite ist, dass die Meldungen, die dann abgegeben werden, oder wenn auch äh, Betroffene sich selber melden, wir haben ja diesen Fall gehabt, ähm, auch im bekannten Kreis schon mal darüber gesprochen, hier in der Sendung, dass ein, ein Mädchen von damals 14 Jahren, schwere neurologische Beeinträchtigungen hatte nach der äh, Impfung. Und dieses Mädchen ist von ihren behandelnden Ärzten, ist letztendlich äh, psychologisiert worden. Das äh, wurde so getan, als seien das nur Einbildungen oder irgendwelche ähm, sonstigen psychischen Probleme. Und da wird dann, glaube ich, deutlich, dass hier ein riesiges Problem vor uns liegt. Und wenn dann der Minister sagt, dass da der Staat helfen muss, das ist schön und gut. Es ist nur auf der anderen Seite so, dass die Frage, warum überhaupt diese Mittel angewendet worden sind und warum die Hersteller Haftungsfreiheit Bekommen haben in einem solchen Ausmaß. Das bedarf auch noch einmal der Betrachtung. Es ist hier, gibt hier verschiedene Widersprüche. Wir haben, glaube ich, auch noch mal einen kleinen Beitrag, wo wir die, auch die Widersprüche von Karl Lauterbach selber noch mal gegenübergestellt bekommen haben. Das hat ein Twitter-User, Tom Badassman, hat das zusammengestellt. Und wir hören da mal, mal kurz eben hier rein. Also Sie haben schon immer diesen Eindruck erweckt,
1: dass das Thema Nebenwirkungen eigentlich gar kein Thema ist.
4: Na, das ist nicht richtig. Alles in allem sind diese Nebenwirkungen sehr selten, insbesondere die schweren Nebenwirkungen. Zunächst einmal, diese Schicksale sind absolut bestürzend und jedes einzelne Schicksal ist eins zu viel. Und das post vec syndrom bezeichnet man ein Syndrom, wo nach der Impfung, die Menschen sich nicht so gut konzentrieren können wie
1: vorher. Warum haben Sie, Herr Lauterbach, im Sommer 2021 noch behauptet, dass die Impfung nebenwirkungsfrei sei?
4: Naja, das war eine Übertreibung, also die ich da einmal in einem missglückten Tweet gemacht habe. Also In der Regel ist es so, dass ich mir genau überlege, was ich twittere. Aber das ist sehr selten. Weniger als einer von 25.000 entwickelt überhaupt die also Komplikationen 1 zu 10.000, da kann man jetzt sagen, das ist viel. Und man kann sagen, es ist nicht so viel. Es gibt auch keine Impfungen die jemals so gut in Bezug auf ihre Nebenwirkungen untersucht worden sind wie die Covid-Impfungen. Und wir bekommen ja jetzt auch langsam ein klareres Bild. Also ich habe es ja eben gesagt, also die Zahlen waren mir ja all die Zeit bekannt. Das ist eine, eine Nebelkatze so ist es nicht. Ich war auch selbst im Es ist nebenwirkungsfrei oder fast nebenwirkungsfrei. Wir haben genug Impfstoff, die Impfstoffe sind gut.
1: Da mussten Sie später dann zugeben, das war eine, eine glatte Fehleinschätzung. Wie oft, Herr Lauterbach, passiert Ihnen das?
4: Also statistisch gesehen nicht allzu oft. Das sind schwerste Einschränkungen und davon wird auch einiges permanent sein. Von daher ist das schwierig. Es wird ja niemand gegen seinen Willen geimpft. Selbst die Impfpflicht führt ja dazu, dass man sich zum Schluss frei, freiwillig impfen lässt. Ich würde dann versuchen, die Ungeimpften zur Impfung zu zwingen, mhm. indem ich sage: Also ihr könnt vor, sonst können ihr nicht raus. Und äh, die Menschen tun mir ehrlich gesagt auch sehr leid. Ich glaube, dass wir den Kindern
1: das Impfangebot machen sollten. Es gibt Hinweise darauf, dass die Impfung unter Umständen ähm, eben nicht nur gesund ist für die Kinder.
4: Somit Wir reagieren schon darauf, wenn wir ein Problem sehen bei der Impfung, dann wird das gelöst und die Impfung wird angepasst. Die Impfstoffe, die nicht so gut sind, die werden dann auch nicht mehr genutzt. In Amerika und in Kanada wird die Impfung ja bei 16- bis 18-Jährigen schon lange gemacht. Und da haben wir bisher keine schwerwiegende Nebenwirkung gesehen. Und gestern habe ich noch nochmal, bitte.
1: Das ist nicht richtig.
4: Also welche schwerwiegende Nebenwirkung würden Sie dann hier vortragen?
1: Amyokardentzündung finde ich schon eine schwerwiegende Nebenwirkung.
4: Ich kann nicht spekulieren, das ist nicht meine Aufgabe als Minister, muss ich also da vorsichtig sein. Somit also die Impfungen, der, der Nutzen überwiegt, aber es ist richtig, 1 zu 10.000, das ist die Häufigkeit von schweren Nebenwirkungen. Und niemand soll alle drei Monate geimpft werden. Gefährlich und so. das habe ich auch immer von Anfang genau. an gesagt. Wo okay. die vierte Impfung aber lange zurückliegt, länger als sechs Monate oder eine Infektion länger als sechs Monate zurückliegt, dass dort ausdrücklich auch die fünfte Impfung empfohlen wird. Und also es gibt auch nicht so viel Geld damit zu machen. Mit so ein, also mit Impfstoffen verdient man sowieso in der Regel nicht viel Geld. Also Denn die Gewinne sind ja exorbitant gewesen. Exorbitante Gewinne. Die Pharmafirmen, die Pharmafirmen werden mit Impfstoffen nicht reich. Aber es war ja nicht grundsätzlich meine Haltung. Ich hatte ja sehr, sehr häufig vorher auch schon zu den Nebenwirkungen der Impfungen Stellung genommen. Diejenigen, die hier gegen die Impfung protestieren, haben dazu keinen Beitrag geleistet und sollten eigentlich nicht sein. Ich lese sehr viele Studien und versuche die Studien so einzuordnen, dass ich sie ohne eine, sage ich mal, ähm, verborgene Agenda darstelle.
2: So, das war jetzt ein, eine Zusammenstellung von unterschiedlichsten, aber extrem widersprüchlichen Aussagen dieses Ministers. Er ist insofern ein krasses Beispiel, aber er ist auch nur ein Beispiel unter doch mehreren aus der äh, Politik, aus der Bundesregierung, ähm, auch aus den Medien übrigens. Hier wird jetzt so getan, als wenn der Heute-Journal-Moderator da äh, immer schon ein, eine aufrechte Stütze für die Wahrheit gewesen sei. Das ist ja auch nicht der Fall. Da würden äh, und werden weiterhin äh, mit Verleumdungen gegen Personen, gesprochen, die von ganz früher frühem Zeitpunkt her auf das Risiko hingewiesen haben. Ein Risiko, was bei einer Erkrankung, die jetzt noch einmal bestätigt, in ihrem Ausmaß nicht wesentlich schwerwiegender als eine schwere Grippe gewesen ist. Die Case Fatality Rate, also die Sterbliche Fallsterblichkeit dabei, war eben tatsächlich nicht so hoch. Das haben viele vorher gesagt, dass es hier einen Desaster geben kann. Und in diesem Kontext ist massive Hetze betrieben worden und wenn jetzt dann auf einmal die Unternehmen aus der Schusslinie genommen werden sollen, die Politik die der öffentlichen Hand die die, Schädigen, die die Entschädigungen auflegt, dann haben wir Dinge, über die wir sprechen müssen, weil das kann so ohne weiteres nicht stehen bleiben.
0: Sprechen tun wir darüber in unserem nächsten Blog, hören aber zunächst den Musiktitel Broken Wings von Mr. Mister. Liebe Hörerinnen und Hörer von US-Radio 4,8 zurück in der gesunden Stunde spricht Sigi Obergriefencamper weiter mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschner über widersprüchliche Aussagen von unserem Gesundheitsminister Karl Rauterbach in Bezugnahme auf die Sendung vom 12.03.2023 im CDF. Uwe, was mich bei unserem Gesundheitsminister stutzig macht... Wir haben als Laien in etlichen Sendungen schon über Frühbehandlungsmethoden mit möglichen Alternativen zu Impfstoffen gesprochen. Was könnte denn der Grund sein, dass man nicht einmal den Versuch gemacht hat, zumindest in Deutschland diese Mittel einzusetzen? Also das ist
2: ähm, Spekulation, Sigi, und da möchte ich mich ein bisschen mit zurückhalten. Ich möchte allerdings auf einen Punkt hinweisen, und äh, du hast jetzt hier nochmal Lauterbach erwähnt, Herr Lauterbach, der sicherlich ein sehr maßgeblicher faktor in der ganzen geschichte was die deutsche ebene angeht gewesen ist allerdings er ist nicht der einzige gewesen und das ist eben etwas worauf wir also was wir nicht vergessen sollten die gesamte regierungspolitik und maßgebliche fachpolitiker haben hier bei dieser geschichte versagt sie haben und da ist eben die Aufzählung von Lauterbach ist da beispielhaft. Sie haben sich immer wieder mit irgendwelchen neuen Aussagen dann widersprochen. Jetzt müssen sie, nachdem die Ausmaße der Schädigungen so groß werden, dass sie nicht mehr zu leugnen sind, müssen sie stückchenweise klein beigeben und versuchen da Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Das gilt auch für die Medien. Das ist ja vor allem ein Versuch, Glaubwürdigkeit nicht vollkommen zu verlieren und sich jetzt dann doch ein bisschen der Aufklärung zu widmen. Aber aber noch einmal, es sind gigantische Schäden, sowohl eben gesundheitlich für viele, viele Menschen, die ihr Leben oder aber zumindest ihre Gesundheit verloren haben, zu beklagen. Es sind aber auch massive ökonomische Schäden zu beklagen. Und da, glaube ich, liegt dann ein Ansatz für Erklärungsmuster. Da muss man hinschauen, wenn man auch sieht, dass diese Dinge weltweit einheitlich, nahezu einheitlich gewesen sind. Beim Lockdown ist Schweden noch ein bisschen einen Sonderweg gegangen. Das ist relevant dafür, dass wir Wissen dadurch, dass wir diesen Weg in Deutschland nicht hätten gehen müssen, sondern schon von vornherein viel vorsichtiger umgehen können. Wenn Deutschland allerdings damit ebenfalls so wie Schweden umgegangen wäre, kann man erwarten, dass mit dem Gewicht von Deutschland auch in der Europäischen Union möglicherweise die ganze Dramatik dann schnell raus gewesen wäre. Und insofern haben die deutschen Politiker, die da hier und die Medien, die da mitgewirkt haben, das zu eskalieren, das zu dramatisieren, Angst zu machen und den Menschen mit Angst dann Lösungen mehr oder weniger aufzusetzen schwatzen haben hier schwere Verfehlungen letztendlich sich geleistet, weil die Stimmen des Mahnens, die gab es. Und das heißt nicht, dass jemand, der Fragen gestellt hat, unvorsichtig und unverantwortlich gewesen wäre. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Sondern man hätte all diese Fragen ja durchaus sogar noch virtuell besprechen können. Sie durften aber nie gesprochen werden. Warum nicht? Ja, möglicherweise, weil wenn sich diese Gedanken artikulieren in den Massenmedien, dann im Zweifelsfall tatsächlich auch die Leute mehr oder weniger zeitig dann auch verstanden hätten, dass man die Dinge anders sehen kann. Da es aber nur eine einzige Lesart gab, Angst, 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 Virus, 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 nur eine Impfung kann uns da rausbringen, war alles sehr schnell auf dieser Schiene. Und die Frage, warum ist das so, das ist dann eben etwas, wo man sehr genau suchen muss, wo man auch wahrscheinlich lange drüber sprechen muss, wo man aber von vornherein keine Hypothesen ausklammern darf. Denn es ist hier ganz offensichtlich, nicht mit Stümperei zu erklären. Hier steht, weil es ein weltweit einheitliches Handeln gibt, steht hier mit hohem Maße eine planvolle Aktion dahinter. Das ist jetzt etwas, wo man sagen kann, das wäre Verschwörungstheorie, mag sein. Aber wenn die gesamten plausiblen Erklärungsmuster eben nicht mehr tragen, weil die Entwicklung hinterher dann doch zeigt, dass es anders gewesen ist, dass die Kritiker in vielen, fast allen Punkten recht hatten, dann stellt sich die Frage, was kann das sein? so Und dann, dann muss man auch über die Verflechtungen zwischen Industrie und Politik reden. Man muss den Einfluss von ja, Spenden oder Zuwendungen auf den politischen Betrieb sehen. Wir hatten das schon x-mal, dass... Spendenskandale aufgedeckt worden sind, warum sollte es hier nicht auch mit so etwas zu tun haben, dass die Industrie eben grundsätzlich nur das Beste der Kunden und der, oder der Patienten in diesem Fall äh, im, im Sinn haben soll. Das wissen wir jetzt, äh, schon lange. Das äh, war nie der Fall. Äh, Abgasskandale haben viel Geld gekostet, haben gesundheitlich zu weniger Folgen gehört, aber waren gleichermaßen skandalös. Und äh, wir haben es jetzt mit einem Handeln im Bereich des, der Gesundheitspolitik zu tun, mit Folgen, die sich im Bereich der gesamten Wirtschafts- und Finanzpolitik letztendlich auswirken, weil die öffentlichen Kassen sind belastet worden. Und dann kann man schon fragen, wer hat an so etwas ein Interesse. Das sind auch offene Fragen, die muss man stellen. Die haben mit Gesundheit per se äh, nicht direkt zu tun oder scheinen nicht direkt zu tun haben. Aber wir wissen erstens, dass das Thema Wirtschaftswachstum unmittelbar mit gesundheitlichen Folgen zu tun hat. Also Suizide, schlechtere Ernährung, Hunger in der dritten Welt. Das sind alles Folgen von wirtschaftlichem Abschwung und von wirtschaftlichen Krisen. Die sind hier mutwillig, möglicherweise mutwillig herbeigeführt worden. Das sind Aspekte, die muss man jetzt nüchtern besprechen. Das sind wir auch äh, unseren Kindern und Kindeskindern schuld. Um den Dingen auf den Grund zu gehen. Und an der Stelle, glaube ich, darf man jetzt hier auch nicht einfach sagen, naja, ist doch gut, wenn die sich jetzt über Entschädigungen für Opfer unterhalten. Nein, das ist das Minimum. Aber das darf nicht das Ein und Alles sein, sondern wir müssen bei all dem dafür sorgen, dass wir über die Ursachen dieser katastrophalen Fehlentscheidungen ganz systematisch und offen sprechen.
0: Danke, Uwe, für deine Ausführungen. Bevor wir im nächsten Blog uns deinen Interviewgast anhören oder du mit deinem Interviewgast sprichst, hören wir erst noch einen Musiktitel, und zwar Little Lies von Fleetwood Mac.
2: Zurück in der gesunden Stunde. Mein Name ist Uwe Altschner und ich bin jetzt verbunden mit Irene Tokaja. Irene Tokaya ist gebürtig aus Schwerin. Sie ist Jahrgang 1927, wenn ich das sagen darf. Und es ist etwas, was mich sehr berührt hat. Wir haben uns kennengelernt im Zuge der Berichterstattung über die Proteste gegen die unverhältnismäßigen Maßnahmen. Irene ist eben durch das Alter Formell-Risikogruppe. Sie ist eine zauberhafte Dame, die schon viel erlebt hat in diesem Leben. Denn sie ist Jüdin. Ihr Vater ist 1943 im Vernichtungslager Sobibor umgebracht worden. Irene hat glücklicherweise überlebt. Und sie hat im März 2021 eine flammende, leidenschaftliche Rede gehalten in Toronto auf einer Kundgebung, in dem sie zu Wachsamkeit aufgerufen hat, dass diese Maßnahmen unverhältnismäßig sind. Worüber wir heute sprechen möchten, ist, dass einige Monate später Irene selber Covid-Patientin wurde und in der Behandlung anschließend mit einem, ja, Medikament behandelt werden sollte, was inzwischen sehr unrühmlich durch die Presse gegangen ist, was vorher schon problematisch war. Irene Tokaja, herzlich willkommen in der gesunden Stunde.
3: Vielen Dank für die Einladung.
2: Wir ähm, sprechen jetzt hier Deutsch, damit wir nicht den Umweg über eine Übersetzung machen müssen, aber Frau Tokaja ist tatsächlich... In Kanada, bin ich sagen, heimisch geworden. Dort hat sie Familie. Sie fühlt sich, das hat sie mir im Privaten gesagt, auf der ganzen Welt wie eine Reisende. Frau Tokaya, erzählen Sie bitte einmal, wie war das damals, als Sie selber erkrankten? Wie haben Sie mit Ihrem ja doch sehr biblischen Alter, wie haben Sie die Krankheit erlebt?
3: Es war wie eine eine schlimme Bronchitis und äh, ich bin ich hätte das äh, zu Hause erledigt, aber ich hatte nicht genug Sauerstoff, also musste ich ins Krankenhaus und da wurde ich sofort als Covid-Patientin mit Covid-Lungenentzündung aufgenommen und äh, und während mich äh, und, und musste dann vom vom wie sagt man Not. Von der Notaufnahme? Notaufnahme wurde ich in ein Zimmer verwiesen, weil ich Covid hatte. und weil, weil und Mittlerweile haben sie mir in die, in die Hand äh, Nadeln.
2: Man hat Nadeln gelegt? Man hat einen Zugang ja, gelegt? Man hat
3: Nadeln gelegt. Und ich, ich habe naiv geglaubt, das sei für Antibiotika oder, Gluko oder Glucose oder, oder so, was man so sonst gibt in der, in der Notaufnahme und, äh, und, und am nächsten Morgen wurde ich werde ich aufgeweckt und die die Krankenschwester kam und sagt mir es Zeit für ihn, in ihre Nadel da das also etwas äh, ihr, ihnen gute Medikamente zu geben sie hat sie sogar gepriesen vorher und ich sehe diese Plastikbeutel an der Stange und bin noch bin halb, nur halb wach und sage, was ist denn das? Und sie sagt mir, oh, das ist Remdesivir. Und da bin ich natürlich sofort aufgeschnellt. Ich habe gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Äh, ich, ich, sie sollten doch von der World, World Health Organization lesen. Die, die haben ja selber zugegeben, dass das nicht gut ist. Oh, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Dann habe ich gesagt, die Schwester, tun Sie es in die Toilette. Und ich, ich sage, sie haben es mir gegeben, aber das wollte sie nicht. Und dann, dann haben sie gesagt, ich hätte es abgelehnt. Ich, habe, ich bin weder gefragt worden oder, ich, oder informiert worden, was, dass, sie, dass sie mir das geben wollten. Das war eine totale Überraschung. ja Und das finde ich, find ich absolut Skandalös.
2: Es ist ja ein Segen, dass Sie, da Sie durch die Erfahrungen vorher schon skeptisch waren im Hinblick auf die öffentlichen Empfehlungen und die öffentlichen Maßnahmen zur Bekämpfung oder zu dem, was gesagt ja. wurde, was Bekämpfungsmaßnahmen sind, das hat Sie schon skeptisch gemacht, sodass Sie informiert waren. Sie, Sie haben sich immer informiert. Weiß, ja. äh,
3: weil in Frankreich... Äh, war doch ein bisschen Skandal, als Frau, äh, Frau Ursula von der Leyen für eine Milliarde so sie mir gekauft hat. Während, während, während das schon da war es schon fast verrufen. Yeah. Wie, die, wie sie das gekauft hat für Europa.
2: Ja, es ist ein, ein Medikament, was noch patentgeschützt ist, also sehr teuer, was aber zuvor in zwei Studien, in zwei äh, für zwei Anwendungsbereiche gescheitert war, weil es unter anderem zu Nieren Nierenversagen
3: ähm, führt. Nierenversagen, ja. Und, äh, äh, und man weiß nie, was ein, in, in, in Kanada sind die Krankenhäuser, also Schlachthäuser. Schlacht das ist furchtbar. Und ich, ich mein, mein Mann ist gestorben in, in Toronto, der hatte nicht Covid, aber wurde immer als Covid-Patient behandelt. Und natürlich, er ist, er ist alleine, man durfte nicht besuchen, er durf, durfte nicht besuchen. Und äh, ich weiß nicht, ob das, Haus, das Krankenhaus ihm etwas. Ihm, äh, was es ihm verpasst hat, die, ob es remdet oder, oder ob sie ihn geimpft haben, oder, das, das weiß ich nicht. Nur weiß ich, dass er äh, äh, am Ende eine Nieren, äh, äh, also die, die Nieren haben nicht mehr funktioniert. Ja. Das, das, das war das Ende. Er war zu alt, um, um, um die Jahre zu kriegen oder was, 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 ist, was man sonst macht, Nieren. Sagen, aber ich frage mich, was, ob da was auch passiert
2: ja, ist. Ja, das äh, werden wir äh, oder werden Sie wahrscheinlich äh, kaum noch rausbekommen können. Aber Ihr Fall ist dokumentiert, das heißt, äh, in Ihrem Fall steht es sogar in den Entlasspapieren drin, dass Sie Remdesivir abgelehnt haben. Sehr gut. Ja. Ja. Haben Sie eine, eine Empfehlung für unsere Hörer auch was das Thema Angst vor Erkrankungen und dergleichen angeht? Was ist Ihr Rat an unsere Hörerinnen
3: und Hörer? Ich habe an und für sich nicht Angst vor der Krankheit. Ich bin 95 nehme überhaupt keine Medikamente. Ich warte immer vier Tage, bis ich zum Arzt gehe oder zur Apotheke. Aber ich ich kann verstehen, dass, ich aber ich, hab, ich, ke ich kenne viele Hypokonde, die mich verrückt würden, dass, dass ich solche Re Reden führe.
2: Ja.
3: Aber, aber man kann, wenn eine einfache Grundschied ist, wird dann nur eine Entsendung genannt und, überwartet auf den zehnten Tag, euch am zehnten Tag wollten wo unbedingt auf den zehnten Tag, da, 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 da die meisten alten Leute sterben am zehnten Tag, haben sie mir erzählt.
2: Hm. Sie sind zum Glück wieder genesen, aber also, Sie sind kritisch und wachsam, was die öffentliche Behandlung dieses Themas angeht.
3: Ja, ich habe keinen Rat zu geben. Ich, 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 da kann ich nicht sagen, was ich, ich es ist schwer für mich zu, zu sagen, ich soll einen ich, 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 ich Rat geben. Ich immer Rat geben, bin ich nicht sehr, wirklich.
2: Das verstehe ich gut. Das verstehe ich gut. Ja. Wir sind Und, äh, ich, ich danke Ihnen sehr. Sie sind eine sehr, sehr bescheidene Frau. Sie haben allerdings tatsächlich ähm, einiges ähm, erlebt und Sie haben, äh, wenn ich das so sagen darf, auch aus, aus unseren Vorgesprächen. Sie haben eine gesunde Skepsis gegenüber amtlichen Vorschriften und amtlichen Empfehlungen. Sie, glaube ich, sind eine Freundin von eigener Verantwortung. Ist das richtig formuliert? Ja. Ich bin nicht
3: immer Entschuldigung,
2: da war die Leitung leider dann unterbrochen. Das war Irene Tokaya, eine sehr rüstige, ältere Dame im zarten Alter von 95 Jahren über ihre Erfahrungen mit der Behandlung von Covid und mit dem Verschreiben eines Medikaments, was nachgewiesenermaßen zu Nierenversagen führt und in dieser Situation häufig eingesetzt worden ist vor allem in den Ländern des angloamerikanischen Sprachraums. Wir machen jetzt weiter mit einem Musikstück, was der Vater von Irene Tokaja, Alfred Tokaya, geboren 1900 in Köthen, im, äh, am 21. März 1900 in Köthen geboren, ähm, wie gesagt gestorben in Sobibor im Vernichtungslager Sobibor, umgebracht durch die Nazis und Alfred Kaja hat das folgende Lied komponiert. Musik
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, in der Gesunden Stunde spricht sie über Gräfenkämper weiter mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschner. Uwe, dein Interviewgast erwähnte das Medikament Remdesivir. Was hast es da denn im Detail mit auf sich?
2: Ja, Remdesivir ist eine sehr kontroverse Geschichte. Es ist ein relativ neues Medikament. Es ist entwickelt worden als antivirales Medikament, nach bzw. im Zuge der Schweinegrippe vor einigen Jahren. Und es ist dann gescheitert im Einsatz bei Ebola. Da hat sich gezeigt, dass dieses Medikament keinen Nutzen hatte. Es ist danach noch einmal äh, probiert worden es bei der Hepatitis äh, einzusetzen. Meine ich, muss ich jetzt äh, einen gewissen Vorbehalt noch lassen, aber das war jedenfalls ein zweiter, ein zweiter Fall, wo ebenfalls Remdesivir gescheitert war. Und dann kam es bei Corona, bei Covid, kam es dann auf einmal doch wieder aufs Trapez. Und das ist an sich schon bemerkenswert. Dieses Medikament ist sehr teuer, da kostet ein Einsatz pro Patient etwa äh, 5.000 Dollar. Und äh, da kann man sich ausrechnen bei den äh, Zahlen, die wir aus den Medien kennen, was da zusammenkommt an äh, auch an Gewinnen für den Hersteller. Der Hersteller wiederum hat oder hatte personelle Überschneidungen zu ehemaligen Mitgliedern äh, der US-Regierung. Also das heißt, da gibt es durchaus auch dann die Frage nach Interessenkonflikten. Aber insgesamt spielt vor allen Dingen eine Rolle, dass die erwähnten, von dir früher, äh, vorher schon erwähnten Frühbehandlungsmethoden wie Ivermectin oder wie Hydroxychloroquin, die von Ärzten eingesetzten Fällen auch in Studien in Marseille, äh, Professor Raoult in äh, Amerika, Dr. Zelenko äh, und andere, die da sehr bemerkenswerte Erfolge gezeigt haben und bei denen inzwischen auch relativ klar ist, wie ihr Wegmechanismus funktioniert. Die wurden verteufelt, sprichwörtlich verteufelt. Die wurden als Pferdemedikamente abgewertet, beim Beispiel von Ivermectin. Das ist ein Medikament, was den Nobelpreis bekommen hatte für seine vielseitige Anwendbarkeit beziehungsweise auch für seine gute Verträglichkeit. Und Remdesivir hat im Gegenzug dazu erhebliche Nebenwirkungen, die auch dokumentiert sind, unter anderem auch von der Europäischen Union dokumentiert sind, aber auch von der WHO dokumentiert sind. Und trotzdem wurde dieses Medikament verschrieben. Es führt unter anderem zu Nierenversagen, aber auch zu Leberschäden in sehr, sehr vielen Fällen jedenfalls. Und insofern stellen sich dann bei diesen ganzen Aspekten durchaus auch die Fragen: Remdesivir ist in den Ländern des angloamerikanischen Sprachraums tatsächlich bevorzugt eingesetzt worden. In Europa waren die Ärzte da etwas weniger, also etwas mehr zurückhaltend. In Amerika gehört es zu den Behandlungsrichtlinien für die COVID-Patienten. Und das sind Fragen, die man sich da stellen muss hinsichtlich der letztendlichen Ursächlichkeit für die jeweiligen Todesfälle. Wenn jemand Niere- oder Leber Leberschädigungen erleidet, der dann auch noch mit einem Atomix-Virus infiziert ist, dann ist die Frage, was ist letztendlich dann Tödlich. Diese Fragen kann ich nicht beantworten, diese Fragen stellen sich aber, werden von vielen, vielen Fachleuten, Wissenschaftlern, Ärzten gestellt und das sind Aspekte, wenn wir dann erleben, dass hier eine Patientin, eine Risikopatientin gegen ihren Willen dieses Medikament verabreicht bekommen sollte und nur zum Glück aufgewacht ist, ansonsten hätte sie den Tropf erhalten, dann ist das schon, glaube ich, ein Indikator dafür, wie fragwürdig hier die Ansätze gewesen sein könnten mit allem Vorbehalt. Noch einmal, wir reden jetzt hier über auch in diesem Fall ein Einzelbeispiel, aber die Häufung von Fragen, von Fragwürdigkeiten ist ja das, was uns hier jetzt beschäftigt und was die Aufarbeitung dann eben auch dringend leisten muss, da ohne irgendwelche Vorbehalte äh, hineinzuschauen und zu gucken, ist hier unter Umständen tatsächlich ja nicht nach den Aspekten des Nutzens für den Patienten noch sondern nach anderen entschieden worden?
0: Fragen über Fragen. Uwe, sind alle Fragen hinsichtlich des Zustandekommens von Art und Umfang der Maßnahmen gegen Corona und dem Einsetzen von Impfstoffen als einzige Lösung beantwortet worden? Wie siehst du die Aufarbeitung dieses Dilemmas und die Entschuldigung bei Menschen, die schon früh auf Gefahr hingewiesen haben, aber dafür an den Pranger gestellt wurden?
2: Ja genau, das ist ja der, der Punkt. Ne? Das Letzte, was du sagst, äh, äh dass, dass man unterschiedliche Ansätze haben kann, unterschiedliche Meinungen haben kann zu dem, äh, zu dem bestmöglichen Behandlungsansatz äh, in solchen Krisen, das ist normal. Was aber nicht normal ist, ist die Verteufelung von Fragen, von Kritik, auch von Warnungen, da wurde mit brachialer Gewalt, da wurde persönlich herabgewürdigt, da wurden Menschen kriminalisiert. Das haben wir eben beim Thema Impfen dann auch nochmal gehört, in diesem Zusammenhang das Buch von, von Markus Klöckner, der dokumentiert, was alles von Personen aus dem öffentlichen Leben in dieser Sache, in dieser Hinsicht schon geäußert worden ist. Sollte uns vor allen Dingen erstmal eines vor Augen führen, dass wir Anlass haben, miteinander ins Gespräch. Gespräch zu kommen, dass wir aber eben auch erwarten dürfen, dass wir offen und, und ehrlich über die Dinge sprechen, die hier äh, schiefgelaufen sind und so etwas, das darf sich nicht wiederholen.
0: Wenn du sagst, wir sollten offen darüber sprechen, Zeichen gesetzt wurden ja, Zugeständnisse bezüglich Impfschäden, Maskenpflicht, Testen vor Pulver, Milliarden und so weiter, aber gehen diese Zeichen auch weit genug und setzen an der Wurzel der Problematik an?
2: Wie gesagt, Sigit, da habe ich jetzt meine persönliche Meinung dazu. Die spielt an dieser äh, Stelle keine Rolle. Ich glaube, dass wir eben längst nicht in die Aufarbeitung wirklich eingestiegen sind. Wir fangen gerade an, Dinge beim Namen zu nennen und ob wir das damit ernst meinen, ob die, äh, die Medien und die Politik das damit ernst meint oder ob sie tatsächlich eben nur versucht, krampfhaft irgendwie das Vertrauen, was ihr abhanden kommt, was beiden abhanden kommt, Medien und Politik, jetzt durch Zugeständnisse wiederzugewinnen. Das wird sich zeigen müssen in der Frage, wie wir diese offenen Fragen weiter behandeln. Und wenn ich nur sehe, dass jemand wie Professor backti oder auch für Dr. Wodak, die sehr früh und, und sehr deutlich Fragen gestellt haben, Fragen, von denen sich jetzt im Nachhinein herausstellt, dass sie berechtigt waren und dass sie da den Finger an der richtigen Stelle auf den Puls gelegt haben, die immer noch keine Rolle spielen, wenn die nicht eingeladen werden, wenn man nicht versucht, mit ihnen wieder ins Gespräch zu kommen und im Zweifelsfall auch sich dafür zu entschuldigen, aber eben auch vor allen Dingen die Ursachen und die weiteren Folgen offen zu besprechen, dann ist es ja dann ist es nicht genug. Wir, wir müssen hier ehrlich miteinander in Gespräch und in die Aufklärung gehen.
0: The Living Years von Mike and the Mechanics heißt unser nächster Musiktitel und den hören wir jetzt. Gesundheit.
2: Das war sie, die 61. Ausgabe der gesunden Stunde hier auf OS-Radio 104,8 mit den Sendeverantwortlichen Sigi Obergriffenkämper und Uwe Altschner. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. Unsere nächste Sendung kommt am 28. April 2023, wiederum um 18.03 Uhr. Hier nach den Nachrichten auf OS-Radio 104,8 oder auf osradio.de. Im Livestream. Wir danken Frank Paul, unserem Kollegen, für die Zusammenstellung der Playlist und den Schnitt unserer Sendung. Und wir danken den Kolleginnen und Kollegen von OS Radio 104,8 für die Bereitstellung des Sendeplatzes im Rahmen des Niedersächsischen Landesmediengesetzes. Es ist wichtig, in diesen Zeiten im Gespräch und in der Diskussion zu bleiben. Wir danken für diese Möglichkeit. Sie können uns nachhören, diese Sendung nachhören, überall dort, wo Sie Podcasts finden. Suchen Sie nach Die Gesunde Stunde. Bitte bewerten Sie uns auch. Dann ermöglicht es anderen, uns leichter zu finden. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie kritisch und bleiben Sie wachsam. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: God bless you.